0: Un partido sin rival, un ataque sin oposición, un gol a puerta vacía, una afición que no corea, una victoria sin gloria y una clasificación a un mundial sin celebración.
1: Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Reza una leyenda en las gradas del Estadio Nacional de Santiago de Chile. y es muy, Hay una foto muy famosa de la selección chilena festejando en el 2015 la Copa, su primer Copa América y atrás se ve esta leyenda. Que nos recuerda el episodio que hoy vamos a contar
0: Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrental Y en una hermosa plaza liberal Me detendré a llorar por los ausentes
1: Sin balón, sin balón
0: Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que estén muy bien. Estamos aquí grabando un capítulo más de Sin Balón. Gracias por acompañarnos en este camino. Hoy vamos a hablar una vez más de esta intersección entre el fútbol y política. Una de las secciones que más ha gustado a todos los que nos escuchan, nos han dado muy buena retroalimentación. La semana pasada estuvimos en Brasil y ahora nuestro vuelo cae hasta Santiago de Chile, para repasar uno de los capítulos más penosos y más raros en la historia del fútbol.
1: Sí, eh, vamos a septiembre de 1973. Pero bueno, para esto nos tenemos que ir tres, tres años antes, a 1970, cuando Salvador Allende gana las elecciones, siendo el primer presidente del mundo con ideología marxista en llegar a la presidencia mediante en llegar al poder mediante las urnas. Ya había pasado la, la revolución de Cuba, la revolución bolchevique. Que el, la, las ideas marxistas llegaron al poder mediante las armas, mediante la revolución. Eh, Salvador Allende, después de un, de un par de intentos, llega al poder en 1970 y comienza a, a, a llevar a Chile hacia el socialismo. Un, un modelo de izquierda que no cayó muy bien entre la élite chilena. No les gustó para nada esta,
0: esta idea. ¿Qué tiene que ver esto con fútbol? Vámonos. Pasito, pasito. Y acá, para entender lo que sucedía en Chile, tenemos que irnos, como bien dices, dos pasitos para atrás y ubicarnos en el marco político que se estaba viviendo en esa época. El mundo eh, tenía alrededor de 25 años de haber salido de la, guerra, eh, de la Segunda Guerra Mundial. Estaba el contexto de la Guerra Fría, en donde dos bandos se enfrentaban pues, para imponer el modelo econó económico, social, cultural en el mundo. Por un lado, lo que llamémoslo así de Occidente, encabezado por Estados Unidos, que buscaba imponer el capitalismo, eh, las leyes de libre mercado en el mundo y por el otro lado la Unión Soviética que buscaba eh, una economía Llamada comunismo, el socialismo, más igualdad entre todos y pues bueno, los regímenes en el mundo pues, se alineaban como fichas de, de dominó, cada quien tomando una postura para, eh, digamos, propagar estos modelos políticos y económicos. Como bien mencionas, en Chile, Santiago, eh, Salvador Allende, perdón, en 1970 70, toma la presidencia del país y eh, pues fue implementando poco a poco su su modelo económico. En el año de 1973, ante pues protestas sobre todo de la clase alta, el cuerpo militar encabezado por el general Augusto Pinochet da un golpe de Estado en la Casa de la Moneda, en donde, bueno, aquí hay, hay versiones que no sé si nos quieres platicar, Neto, de cómo es que, que termina el gobierno de, de Salvador Allende. Sí, canta
1: Calle 13, la Operación Cóndor iba invadiendo Minido, y la Operación Cóndor era un... un... Un plan, perdono, pero nunca olvido. este La Operación Cóndor era un plan de, de los Estados Unidos de tener una coordinación, de alinear a toda Latinoamérica, a su, a su ideología, no dejar que entre el, el comunismo, dejarlo ahí nomás como en, en Cuba. Y bueno, financió una cantidad de golpes de Estado en toda Latinoamérica, en Nicaragua, en Paraguay en 1954, en Brasil, como ya lo contamos en el 64, también en Bolivia, eh, en Chile y después vendrían Uruguay y Argentina. En esta ocasión, el, las Fuerzas Armadas, financiadas por la... Por la CIA eh, se rebelan contra el, el gobierno de Allende un 11 de septiembre de 1973, atacan con bombas al, al Palacio de la Moneda y Salvador Allende en un acto que muchos eh, consideran loable, de nobleza, se, se su comete suicidio y... Bueno, el país queda a cargo de una junta militar que lideraría el general Augusto Pinochet. Todo esto después, el, la gente de izquierda, la gente con ideas diferentes, serían perseguidas, encarceladas, enjuiciadas, eh, provocando eh, un caos tremendo, un, un terror terrible. Mucha gente sale del país y... Bueno, se viviría un episodio bastante triste porque el Estadio Nacional, el estadio... el es, es su, su equivalente al Estadio Azteca, el estadio donde juega la selección, el estadio más grande del país, sería un campo de concentración.
0: Hay narraciones de ese 11 de septiembre del 73... Eh, honestamente terribles que escuchábamos antes de grabar este podcast donde periodistas chilenos pues van narrando tal cual van narrando lo que estaba pasando alrededor de las 11 de la mañana empiezan los bombardeos y pues eh, llega el momento tan oscuro de que sale el cuerpo de Salvador Allende eh, en una ambulancia de, de los mismos carabineros solo esposa y bueno, como lo narraste espectacular de que fue un suicidio que se supone cometió con, la, con una pistola que le había regalado Fidel Castro, para hacer todo como más legendario. En 1974 se crea la Dirección de Inteligencia Nacional, que eh, tenía justo la finalidad de eliminar toda intención de izquierda o toda intención comunista que hubiera en la gente. Esto pues, bloquea mucho el espacio para artistas, para periodistas, para muchas cosas que también afectan a la cultura del país, que pues ve <coughs> cerrado o se veía eh, enmudecido ante estas cosas. Pero cómo cómo es que el fútbol eh, digamos se cruza a este evento político. Como no sé si quieras platicarnos Neto cómo funciona eh, pues esta al alianza si lo quiere, si lo queremos decir de alguna manera cómo funciona esta intersección entre el fútbol y la dictadura chilena?
1: Bueno, lo primero es que, un, el, primero como ya dijimos el hecho de que el Estadio Nacional de Chile fue un centro de captura tortur, de un centro de captura y de tortura para las personas que no estuvieran de acuerdo o más bien con las personas que estuvieran en contra del régimen militar, pero antes de eso antes del golpe de estado el, el, hay un libro muy bueno que se llama Colo Colo 1973 de Luis Urrutia y cuenta cómo Augusto Pinochet tuvo que retrasar el golpe de estado por la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores de ese año, en el cual llegó hasta la hasta la final con aquel independiente que ganó todo con el independiente rey de copas de Bochini y demás eh, Colo Colo llega a la final entonces como que estaba el, 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 el pueblo chileno volcado hacia, hacia el, el apoyo o con los ojos puestos en el, en el fútbol, en la participación de Colo Colo en la justa continental. Entonces, el, hasta que terminó la participación del de cacique, como le apodan a Colo Colo, es que Augusto Pinochet
0: pudo realizar el golpe de Estado. La Garra Blanca, y sí, es, es, es correcto. Al final, el pueblo estaba muy contento con Colo Colo y era un mal momento para hacer este golpe de Estado. El segundo factor, y ya lo mencionamos, es justamente el Estadio Nacional de Chile. Aquí, pues, fue el 12 de septiembre, apenas un día después del golpe de Estado, Augusto Pinochet decide que el Estadio Nacional se adecuaría como un centro de captura y tortura para las personas que estuvieran en contra de la dictadura militar. Del 12 de septiembre al 9 de septiembre, este lugar fue un terror para casi los 40 mil eh, víctimas, entre torturados, asesinados detenidos que ahí estuvieron eh, según datos de la Cruz Roja, más de 300 personas eran extranjeras dentro de este movimiento, se estima que de estas 40 mil personas eh, pues, vivieron en gradas improvisadas en la cárcel y en su interior se torturó y ejecutó a todos los opositores del nuevo régimen, todos eran presos políticos y algunos de ellos eran fusilados ahí mismo y otros eran enviados a pues, digamos, eh, centros de captura también desconocidos hay una anécdota que eh, les recomiendo muchísimo el documental el informe Robinson, por la razón o la fuerza, eh, donde había varios futbolistas que pues estaban eh, uh -huh. también presos, al final los futbolistas también tienen voz y también tienen pues un espacio para hablar de, de, de política, entonces todos los que se sublevaban ante la dictadura militar estaban ahí en el, en el estadio y eh, había una podadora, al final el, la cancha no podía dejar de, de cuidarse, eh, que justo cuando pasaba la, la podadora por la portería todos gritaban gol en las tribunas, entonces era un, un espectáculo tan tétrico como chistoso de ver pues esta apodadora pasar por la portería y que eran de las pocas alegrías. que tenían. Y las tribunas eran eran gente que estaba presa
1: en esos momentos. También es importante mencionar que en, en aquel Colo Colo había gente muy, muy ligada en pensamiento a, a Salvador Allende. Entonces había jugadores como Carlos Caselli, que después jugó en Europa, o el delantero Leonardo Vélez, que eran integrantes de este equipo y siempre apoyaban públicamente a las ideas de Salvador Allende. También, como, como sería lógico, este Colo Colo subcampeón de América era la base de la selección chilena, que jugaría un repechaje para pasar al Mundial de Alemania 74, contra, irónicamente, la Unión Soviética. La Unión Soviética, eh, que ya no era la Unión Soviética poderosa, hablando netamente futbolísticamente, eh, de Lev Yashin y demás, era una Unión Soviética que ya venía en declive su fútbol, que después tampoco pasaría al Mundial de Argentina y se perdería un par de Eurocopas, pero bueno, habría un repechaje de la Unión Soviética contra Chile. Se podrán imaginar lo complicado que que la, realiza la, o sea, la realización de este partido, lo complicado que fue, siendo la Unión Soviética eh, contrincante de un país que acababa de derrumbar a un presidente que promulgaba las ideas eh, del socialismo y el comunismo, que el... Qué bien realizó la Unión Soviética.
0: Y así, en este ambiente raro, extraño, pues dominado por la incertidumbre de qué iba a pasar en Chile, a pesar de que ahora lo platicamos a casi 50 años de distancia de estos hechos, en ese momento la gente no entendía la magnitud de lo que estaba pasando en Chile. Los mismos jugadores pues, eh, lo, lo cuentan de pues, que ellos al final solo jugaban fútbol. Eh, apenas habían pasado 13 días porque... 15 días, perdón, porque el partido de ida fue el 26 de septiembre. Eh, la ida fue en la Unión Soviética y pues los jugadores apenas salieron de Chile, se dieron cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. La prensa local estaba callando todo lo que sucedía en los campos, en los múltiples campos de concentración del país y al hacer escalas y al llegar a la Unión Soviética y ver la prensa internacional, hasta ahí pues leyeron por primera vez lo que estaba pasando en su propio país. Entonces, pues... Ahí podemos ver cómo se silenciaba pues, cualquier intento de contar lo que estaba, lo que estaba pasando. Eh, el plantel, platicando entre ellos, se puso sobre la mesa el hecho de jugar o no el partido, ya que consideraban que jugarlo era una especie de normalización de lo que estaba pasando en Chile pero al final el voto este, fuerte o el, el que terminó ganando fue el de sí jugarlo porque pues eh, creían que el mundial y la eventual calificación a un mundial podría ser una mejor ventana para denunciar los hechos que estaban sucediendo en el país
1: Sí, y cuentan que los, los miembros de la selección pues van preocupados preocupados porque podrían tener familiares conocidos, amigos que de un día para otro pudieran ser presos políticos de la dictadura de Pinochet. Ahora eh, Ahora, cómo fue, cómo era el, el, el clima en la Unión Soviética. Además de frío, eh, pero era, era un clima tenso porque la Unión Soviética no quería perder contra un contra un equipo que era gobernado por una ex, eh, por un gobierno de extrema derecha. De hecho, ni siquiera lo quería jugar. El partido se jugó sin medios, sin televisión, sin radio. No no existe. Eh, grabación alguna de ese partido eh, que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 1973 en el estadio Lenin, que es el Lushniki, el mismo estadio donde metió gol el Chucky Lozano, pero es un partido que no se sabe que, que, que perdón más bien, que lo que se sabe es por simples anécdotas. Cuentan que es un partido en el que la Unión Soviética tuvo el control absoluto del balón que llegó un montón de veces, pero que los, de los defensas chilenos estuvieron eh, bien atentos en, en cortar los avances y lograron mantenerla
0: por en cero. Sí, y lo platicábamos fuera del aire, pero la intención de Unión Soviética era justamente ganar este partido por una diferencia considerable para no jugar el partido de vuelta en Chile. Sí, lo, lo, que... lo,
1: quería, lo quería ganar por tres goles para poder perder por default en Santiago 2-0 a 0 y... Poder clasificar al Mundial a pesar de no jugar la Vuelta. Exactamente.
0: Y aquí, justamente, el 21 de noviembre se da pues uno de los capítulos, como lo mencionábamos al inicio, más pues, raros eh, y pues, tristes, yo diría, de la historia del fútbol, el conocido como el Partido Fantasma. El 21 de noviembre, después de la ida que se jugó en la Unión Soviética, estaba planeado el, la, la Vuelta del repechaje mundialista para Alemania 1974, Ahora Chile haría los honores a la Unión Soviética, pero eh, pues el país soviético no de decidió no ir y no presentarse al partido por eh, contra de la dictadura chilena. Meses antes, perdón, semanas antes, la FIFA fue a inspeccionar el estadio para pues, un, un tema de rutina, que van a checar las sedes para que todos se cumplan las garantías. Y Augusto Pinochet aquí para eh, hacer todavía... Más pues, iónica la situación, manda a retirar a todos los presos políticos que estaban ahí estadio, lo manda a campos de concentración paralelos y pues, la, la FIFA al llegar ve que no hay nada, eh, ve que el partido se puede jugar y da su veredicto positivo para que el partido se juegue. Entonces, pues aquí a lo mejor falta un poco de mano dura para, para tener... Pues, el mundo sabía lo que estaba pasando en Chile, aparentemente solo los chilenos no lo sabían. Sí, y dicen que inclusive
1: cuando fue la FIFA a revisar el estadio había, había unos 700 presos políticos, pero bueno la, la FIFA ahí se hizo de la vista gorda el partido se programó eh, la selección chilena se presentó en lo que Carlos Caselli aquel que ya comenté que tenía las ideas apegadas con Salvador Allende cuenta que es el show futbolístico más burdo que le tocó vivir, el teatro de lo absurdo en un estadio eh, con 15.000 personas es un estadio inmenso para 80.000 entonces el vacío, el, el, el vacío se sentía fuerte y bueno la escuadra chilena saltó al campo como lo marcaba el reglamento el árbitro pitó tres veces para indicar que el rival no se había presentado y que la selección chilena había ganado por default. Eh, los jugadores chilenos, como marca el reglamento, avanzaron sin oposición, sin rival alguno, hacia la portería de la Unión Soviética y acordaron que el capitán de la selección chilena metiera un gol. Un gol sin gente, sin rival, eh, lo que, repito, lo que dijo Carlos Caselli, el teatro de lo absurdo.
0: Y, y, y ahí hay como un dato que, que no, no hemos podido corroborar, pero se supone que la FIFA como tal marca que al momento de no presentarse el rival eh, una hora y media antes del partido, ni siquiera, eh, ni siquiera a, la, a la hora que pita el árbitro ni nada por el estilo, el partido automáticamente lo gana el equipo que sí se presentó. Y que esta, pues este teatro de entrar a la cancha y, y hacer el gol, pues fue más un grito de Augusto Pinochet para celebrar la situación, para derrotar al equipo soviético y marcar pues, la victoria de la dictadura militar en Chile. Eh, después de este, de este intento de partido, eh, las reservas del Santos de Brasil fueron a, a a brindar un espectáculo a la afición y evidentemente lo brindaron porque le ganaron 5 a 0 a la selección chilena que pues tenía la cabeza prácticamente en otro lado. Aquí eh, eh, Belis, el delantero chileno, dice una frase de lo que pl platicábamos hace rato, pues de la Conciencia política de los futbolistas. dicen en el fútbol no hay mucha conciencia política y entonces nosotros no conocíamos la dimensión de los muertos y de lo que estaba pasando. Nadie se imaginaba que esa situación iba a transformarse en 17 años de dictadura. Éramos futbolistas, solo queríamos ir a un mundial, pero con el paso del tiempo uno quizás pudo negarse a jugar en esas condiciones.
1: Y es que el, aquí, y es que ah, la dictadura que duró 17 años llevaba apenas un par de meses. O sea, no, 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 no existe una dimensión de lo que de lo que estaba pasando en la Unión Soviética no se, no se pudo hablar de este partido hasta el levantamiento de la cortina. Por ahí vi un, un documental en el que pasan el, un, un programa del 92, del 93 eh, en el cual los jugadores soviéticos de aquella época cuentan que las autoridades presionaron fuerte para que le ganaran a los chilenos eh, bueno, que no lo lograron y que se tuvo que, que callar. Se tuvo que callar ese resultado durante los años que duró el régimen el régimen comunista en, en la Unión Soviética.
0: Y, y así, con este resultado global de 1 a 0, obviamente con un tono irónico, la selección chilena llegaría al Mundial de Alemania 1974. Una selección que no había tenido muchos éxitos ni en la parte ni a nivel de clubes, ni a nivel selección nacional, eh, a excepción de su Mundial en el año 1962, donde fueron terceros generales. Eh, entonces, así en este ambiente, pues ennegrecido por estas cuestiones políticas, eh, llegaba la selección chilena. El 7 de mayo de 1974, 27 chilenos exiliados llegaron a Berlín. Autonombraron el Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno y su misión era pues visibilizar el problema chileno de la dictadura militar de Augusto Pinochet en eh, tantos estadios como fuera posible y en tantos calles eh, eh, pasillos, eh, auditorios de todo Berlín eh, pudieran escucharse para que el mundo supiera lo que estaba pasando
1: en país. Sí, consecuencias de este, de este partido, digo, en ese mundial a Chile no le fue muy bien, le toca con las dos Alemanias con la Alemania Occidental que a la postre sería campeona eh, y con la Alemania Oriental y también con Australia. Consigue dos empates contra Alemania Oriental y Australia y pierde contra Alemania eh, Occidental. Eh, a, a partir de este Mundial que no clasifican se viene para abajo el fútbol, el fútbol soviético como ya lo lo, lo venía comentando eh, Chile, alineado bien a su patrón y patrocinador de aquel momento los Estados
0: Unidos, se sumaría al boicot de no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú 80. y sí, una vez más vemos eh, el deporte en general y los eventos deportivos, pues son una sede ideal para, pues para digamos, alzar la voz con los eventos que están sucediendo en los países eh, Chile, como bien lo mencionas eh, tuvo en el tercer partido contra Australia eh, este grupo eh, digamos, este frente, entró a la cancha, eh, alrededor de ocho personas entraron con una bandera chilena en donde se leía fuera la dictadura militar, eh, el mundo entero vio, no, no existía ahora como en las cámaras que se bloquea tema político o tema este, social que, que se revele, antes no pues la, la cámara seguía grabando y eh, a la par, digamos, de esta lucha chilena, pues también había temas con el ejército irlandés que estaba en contra de la represión que había se, se, sufrido por Escocia, el palestino amenazó con volver a atacar, como ya lo había hecho en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Entonces, eran épocas tensas eh, que, pues, eh, ahora que con el protagonista de Chile lo, lo podemos repasar. Sí, eh, bueno, lo, lo
1: que el legado que tuvo la, la, la dictadura, desde lo artístico, el, el pueblo hizo mucho... Hubo mucho movimiento artístico. Hay canciones que todavía son himnos, himnos de lucha social, ahora que digo el, el pueblo chileno, sobre todo el año pasado y a principios de este año que se levantó contra el gobierno de, de Piñera, eh, tocaban cantaba el pueblo canciones de los prisioneros, de Silvio, que, en donde se, que son canciones que se hicieron en estos tiempos, en donde reflejan el hartazgo social, el malestar ante el, el, la crisis política que se estaba viviendo en esos tiempos. Carlos Caselli fue un, uno de los artífices de esa selección chilena y es muy conocida la anécdota de que antes de viajar al Mundial van a, a, a que los abandere a Augusto Pinochet. Y bueno, he recordado que el, el, la figura de aquel equipo, que no, evidentemente no estaba de acuerdo con la junta militar, dejó estirada la mano del general Pinochet, le negó el saludo y bueno, es una imagen que... que Quedó en, en la historia.
0: Años después eh, la madre de Carlos Caselli fue torturada y capturada a manos de la Junta Militar Chilena. De, díganme ustedes si no estaba relacionado este, ambas situaciones. Eh, años después, en 1980 eh, Chile se da, eh, tiene una nueva constitución por la cual el general Augusto Pinochet se permitía a sí mismo gobernar Chile por nueve años más, hasta 1989. Este fue un hecho que molestó mucho al pueblo chileno, que ya empezaba eh, pues a rebelarse un poco más. Las rebeliones anteriores habían sido de manera pacífica y en este punto ya pues el, el pueblo chileno eh, realmente se enoja y, y se, le, se levantan armas contra el gobierno. Hasta el año de 1988 se hace un plebiscito en donde la gente va a decidir si Augusto Pinochet debía continuar ocho años más, es decir, hasta 1997, o debía dejar el gobierno. Había un par de campañas, digamos la campaña por el sí y la campaña por el no. Carlos Caceli y su madre eh, están directamente alineados a la campaña por el no, que pues ante otras figuras públicas como antes... Y más personas eh, a favor pues, de la salida del, del dictador chileno terminaron ganando por una de casi un
1: millón de votos. Y hay cánticos contra Pinochet que todavía se dan en las canchas eh, actualmente, que cuentan que surgieron en los, en los clásicos U de Chile contra Colo-Colo, eh, siendo también el fútbol una válvula de escape, una un escenario en donde se muestra el descontento del pueblo, como ya contamos en que pasaba mucho en, en el Cairo y en otras latitudes, acá en Santiago no fue la, la excepción. Y bueno, finalmente en 1990 eh, vuelve a la democracia, a Chile, con Patricio Alwin como presidente, se crea una Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, que sería bueno una junta que estaría encargada, de investigar todos los crímenes los viol las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura pero en los primeros años hubo una amnistía contra la Junta Militar eh, después en 1998 con mucha polémica Pinochet es nombrado senador vitalicio viaja a Londres por cuestiones de salud para operarse y allá es detenido por crímenes de genocidio tortura y de desaparición de personas eh, pide ser juzgado en Chile pero eh, no, no existían las garantías para que se cumpliera eh, para que hubiera
0: justicia contra él. En el año 2000, eh, Pinochet regresa a Chile eh, ya para vivir sus últimos años de vida y en el año 2006, seis años después, muere y sin haber sido juzgado nunca por la justicia chilena. Algo que pues, todavía los chilenos recuerdan el día de hoy. Y aquí pues, podemos ver cómo la, finales de los 80s principios de los noventas fueron cayendo poco a poco las dictaduras que se habían establecido en Latinoamérica. En el capítulo pasado repasamos cómo eh, cayó la dictadura brasileña en el año 1980 la dictadura chilena eh, cayó aquí en el año 1990 Ya tocaremos el tema de la dictadura que se estableció en Argentina En pleno mundial eh, donde fueron locales en 1978 Entonces eh, poco a poco se fue reconvirtiendo eh, de dictaduras a democracias un paso que duró mucho tiempo Que costó muchas vidas Pero pues al final empezaban a ver la luz los países de, de Latinoamérica eh, Esto evidentemente forma parte de un juego mucho mayor Como ya lo explicábamos al inicio Y de este dominó de piezas donde eh, Estados Unidos eh, y financió muchísimas invasiones, eh, digamos dictatoriales por toda Latinoamérica que eh, bueno, pues es un capítulo de la historia donde el fútbol una vez más te vio inmiscuido. Sí, y son dictaduras que bueno, dejaron muy golpeado a todo Latinoamérica
1: canta una canción de los prisioneros, banda chilena eh, el, el título de la canción es Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos y bueno, creo que esa canción retrata muy bien el, el modo de ver a Latinoamérica por, por los Estados Unidos, la Operación Cóndor eh, igual les dejamos un pedacito de la canción para cerrar el capítulo
0: pues bueno, esto fue el capítulo de la dictadura chilena y el fútbol, el partido fantasma y todos estos hechos que sucedieron a principios de la década de los setentas y que continuaría hasta 1990. Esta sección personalmente me gusta bastante porque pues, al final el fútbol es mucho más que eso, mueve muchos intereses y al final es utilizado pues para ya sea propagar eh, regímenes, para esconder lo que en realidad está pasando, a veces para visibilizarlo. Eh, entonces, bueno, ya vemos que nuestro... Amigo, el balón siempre está rodando por campos inhóspitos.
1: Sí, fue un episodio que, que disfruté bastante, siempre contar las relaciones entre poder y fútbol como ya lo contamos con, con nuestro amigo Miguel Valderas que escribió un libro al respecto. Eh, son, son historias interesantes, son reconfortantes saber que el, que el balón no, no es solamente un juguetito sino que es un arma mucho más eh, poderosa para mostrar injusticias y, y, y para mostrar injusticias o para, para usarlo como, como herramienta de poder. Este, bueno, pues muchas gracias eh, a todos, eh, saludos a toda la gente que viene eh, de parte de, del periódico AM, un placer pertenecer a esa familia y pues bueno, esto fue Sin Balón.
0: Sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the set language para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses. Se ríen de nuestros noveles directores. Y el árbitro Brit marca al final una historia para contarla.